0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Es ist eine absolute Hitzewoche und deswegen begrüßen wir Sie ganz cool und lässig. In der neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts. Mit mir im Studio Christian Schmicke, Chefredakteur von Reise von Neuen und Host dieses Podcasts.
0: Und mit mir im Studio Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Das Gespräch der Woche hast du, lieber Christian, mit ähm, Dennis Ugur geführt. Das kann ich ja jetzt schon mal verraten. Mhm. Und ihr habt euch mit einem ganz besonderen Land, logischerweise. Wir wissen alle, was Ben Tourist da, glaube ich, vertreibt, äh, unterhalten. Aber auch natürlich, wie es ihm als Veranstalter ergeht. Und was ich ganz toll fand, er hat so richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Was hat dich denn so besonders überrascht in dem Gespräch?
0: Besonders überrascht hat mich gerade, als ich Dennis Ugur gegoogelt habe, ähm, dass da als erstes eine türkische Filmschauspielerin erscheint <lacht> und nicht der bento chef der jetzt seit 2007 mittlerweile ist.
1: Über was ging es denn im Detail oder sollen wir einfach sagen, los geht's?
0: Wir sagen einfach, los geht's. Ich hoffe, das ist selbsterklärend. Hallo Dennis, grüße dich.
2: Hallo, grüß dich Christian.
0: Dennis, ich starte mal mit der Standardfrage, die im Moment äh, dauernd gestellt wird. Wie ist denn bei euch die aktuelle Lage?
2: Also unsere Geschäfte laufen ja insgesamt dieses Jahr wirklich sehr erfreulich. Ähm, aufgrund verschiedener äh, Dinge, die, die sich so realisiert haben. Aber eins ist natürlich, dass die Menschen nach dieser langen Pandemie auch wieder verreisen wollen. Und das spüren wir wirklich in allen Segmenten. Ähm, wir bieten ja Türkei-Reisen an, aber vor allem auch Griechenland und Spanien. Und egal in welches Land, die Menschen wollen wieder reisen. Und so, das ist mal eins, was man feststellen kann. Zweitens, ja, wie wird gereist? Man sieht, dass die Menschen auch hochwertiger buchen. Das heißt, wir haben hier viel, viel bessere Dossiers. Das heißt in unserem Fall, dass die Zimmerkategorien, die gebucht werden, einfach noch größer sind. Ja, teurer sind sie auch in dem Sinne. Mhm. Und äh, das ist natürlich äh, für uns als äh, Firma ganz gut, dass diese Entwicklung so stattgefunden hat.
0: Sind denn die Preise für Türkei-Urlaub insgesamt gestiegen? Die
2: Preise sind insgesamt fürs Reisen gestiegen und auch für Türkei-Reisen. Vor allem verantwortlich ist natürlich die Energiekomponente und äh, das ist natürlich auch aus dem Flug heraus schon eine da Und deswegen, das wird man in allen Segmenten sehen. Und je weiter der Flug, desto eher sieht man das sogar noch äh, verstärkt dann auch. Ja.
0: Dann lass uns vielleicht doch mal einen Blick auf den Vertrieb werfen. Es wurde ja in jüngster Vergangenheit häufiger mal kolportiert. Der Online-Vertrieb schneide aktuell deutlich besser ab als die stationären Reisebüros. Wie ist das bei euch?
2: Also bei uns sind die stationären Reisebüros tatsächlich äh, sehr stark, also auch angewachsen im äh, Prozentualen. Das heißt, wir können jetzt nicht bestätigen, dass online äh, die Online-Provider, mit denen wir auch zusammenarbeiten, dass die exorbitant davon prof profitieren würden momentan. Also hier sehen wir einfach, dass auch der stationäre Vertrieb ein gutes Wachstum hinlegt. Sicherlich ist es eine Zeit, in der sich die Spreu vom Weizen trennt. Das heißt, Reisebüros, die in vollem Umfang zum Service stehen, sich bekennen, keine Mitarbeiter entlassen haben, die eben ähm, erreichbar sind für ihre Kunden, die werden mehr denn je im Grunde genommen geschätzt und gebraucht, weil Reisen ist heutzutage leider nicht mehr so einfach, wie, äh, wie es auch schon mal war. Es gibt einfach noch nicht das, das stabile Flugprogramm. Es gibt noch Probleme an den Flughäfen. Es wird alles noch daran gearbeitet, dass es wieder in Routine übergeht. Und umso mehr ist es eigentlich ein Wert gegeben, dass man da einen Ansprechpartner hat. Und die hat man halt auf regionaler Ebene, wenn man über ein Reisebüro bucht.
0: Wie stark beschäftigt euch gerade das Thema Flugzeitenänderungen und Flugannullierungen?
2: Ja, also es beschäftigt uns. Wir sehen die Dinge immer sehr positiv und können das auch in diesem Fall. Es ist tatsächlich so, dass die Lufthansa und ähm, ja, Linienflugcarrier dann auch sehr, sehr große Probleme haben. Mhm. Bei uns ist der Hauptcarrier eine Tochter der Lufthansa, die Sun Express und äh, dann gibt es noch die Corendon Airlines, Tuifly. Und dort sind die Probleme etwas prozentual gesehen, also deutlich äh, geringer als jetzt äh, beispielsweise bei der Lufthansa selbst. Ja. Insofern betrifft es uns, aber toi, 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 es, ist, äh, es hält sich im, in Grenzen. Ja.
0: Die aktuellen Aussichten scheinen damit ja tatsächlich ganz schön zu sein. Lass uns doch vielleicht noch mal einen kurzen Moment zurückblicken. Wie hat sich denn euer Unternehmen, wie hat sich Bentour in der Pandemie verändert?
2: Ja, wir haben uns verändert, definitiv. Wir haben äh, die ganze Situation eigentlich, wie ähm, ja, ich sag mal, als Herausforderung auch akzeptiert. Wir haben nicht lamentiert. Wir haben äh, einen positiven Spirit entwickelt. Und äh, wenn heute zum Beispiel an weitere Probleme kommen, wie das Flughaus, das in jedermanns Munde ist, äh, dann reagieren wir darauf immer mit, äh, was können wir mit lösungsorientierten Ansätzen dort zum Besseren bewegen und nicht mit, ähm, ach, früher war es so oder jenes, das äh, ist komplett nicht das, was wir machen und insofern hat sich bei uns der Spirit noch mehr eingeschärft auf das hinzunehmen, was eben momentan Sachlage ist und das mhm. Beste daraus zu machen. Also ich kann schon sagen, es hat uns beeinflusst. Ja.
0: Die Türkei hat ja im Moment ein ziemlich großes Thema mit dem Ukraine-Krieg. Ähm, denn sowohl ukrainische Besucher als auch russische Gäste waren ja, ja bis zum Ausbruch des Krieges eine sehr, sehr wichtige Gästegruppe. Nun dürfte aus der Ukraine ein Großteil der Touristen in der Türkei fehlen. Und was man so aus Russland hört, scheint es zumindest ein großer Teil der früheren Besucher zu sein, die in diesem Jahr nicht dorthin reisen. Ähm, Erstens, wie schätzt du diese Lage ein und zweitens, wie beeinflusst das euer Geschäft aktuell?
2: Ja, die Türkei, das ist genau richtig beschrieben, die hat sehr große Kundengruppen und mithin die größten Kundengruppen sind ja die Deutschen und die Russen wenn man das mal so pauschal sagen kann. Mhm. Und äh, bei den Russen hatte man natürlich sofort befürchtet, weil die ja wirklich eine sehr wesentliche Besuchergruppe ist, dass sie, äh, dass sie quasi dieses Jahr nur sehr, sehr gering anreisen werden oder, oder vielleicht gar nicht. Ähm, bewahrheitet hat sich Folgendes, also bei den Russen kommt man dieses Jahr auf Zahlen von ca. 60% Prozent zum Normalzustand, mhm. was dann immerhin äh, fast drei, drei Millionen Russen äh, betrifft. Also drei Millionen Russen reisen trotzdem noch an. Man fragt sich, wie das wieder gelingen konnte. Aber da sieht man aber auch die Flexibilität eben der Türkei, äh, Dinge dann doch möglich zu machen, die erstmal unmöglich erschienen. Das heißt zum Beispiel, die türkische Airlines fliegt hoch und runter nach Moskau und holt dort Gäste äh, ab, um die dann via Istanbul nach Antalya fliegen oder teilweise sogar auf Direktmaschinen. Es wurden zwei türkische neue Fluglinien gegründet, etwas kleinere und unbekanntere Namen. Mhm. Dort wird versucht, dann Leute, äh, Gäste abzuholen und auch die Sun Express sogar, glaube ich, und Korendern fliegen auch nach Russland. Und so hält sich der Schaden einigermaßen in Grenzen. Ähm, die Ukraine, ist, da sieht es, ein bisschen, ähm, sieht es ein bisschen pessimistischer aus. Also dort konnten leider nur sehr wenige äh, Menschen kommen, weil natürlich durch den Kriegszustand Klar. in der Ukraine es ist es fast nicht möglich, dass Menschen Urlaub machen momentan, was völlig verständlich ist. Ja, also letztlich äh, hier, wie betrifft es auch die Deutschen? Das ist die Fragestellung. Ja, die Deutschen, die profitieren insofern davon, als dass, wenn weniger Russen und Ukrainer kommen, dann natürlich mehr Zimmertypen zur Verfügung stehen Traditionell haben gerade die Russen und die Ukrainer immer so eher die größeren Zimmerarten auch gebucht. Und man hat jetzt dieses Jahr relativ lang über die Frühbucherphase hinaus auch diese Zimmer noch bekommen können. Und daher erklärt sich auch ein bisschen, warum der Erfolg aus Deutschland in die Türkei so auch ja, bahnbrechend groß ist. Ist ja größer als 2019. Da haben wir, glaube ich, alle Veranstalter kumuliert zusammen, sogar ein Plus von circa 30 Prozent. Bei uns ist es noch ein Tick drüber. Also ja, man profitiert einmal durch die Verfügbarkeit. Und ähm, ja und man hat, und das sollte man auch mal noch mal betonen, äh, letztlich auch davon profitiert, dass man nach wie vor eine sehr ähm, gesunde Tourismuswirtschaft in der Türkei vorfindet, weil die Russen im letzten Jahr, also im Corona-Jahr 2, aber sogar im Corona-Jahr 1 ganz gut angereist sind. Und dadurch mussten keine Hotels im Großen und Wesentlichen geschlossen werden. Hätte man da nur auf die Deutschen gewartet, hätte mhm. es nicht gereicht, um viele Hotels zu öffnen. Also so, so ist es äh, mit der Realität. Äh, wenn man auch eine klare Meinung zu dem Krieg hat, die ich auch habe, und das ist ein Angriffskrieg, trotzdem muss man realistischerweise auch andere Effekte äh, so zur Kenntnis nehmen, wie sie halt nun mal sind. Und Wir sind alle voneinander abhängig und das wird sich wohl auch kaum ändern, auch nicht durch Sanktionen. Und die Frage ist auch, ob das die Art und Weise, wie wir die Sanktionen momentan durchsetzen oder umsetzen wollen, ob das der cleverste Weg ist, was Deutschland machen kann oder ob es nicht noch cleverere Lösungen gibt, um dann tatsächlich Einfluss zu nehmen. Das würde ich gerne zur Diskussion auch stellen, aber mhm. <lacht> wir werden sehen.
0: Das Thema ist ja auch hochgradig emotional. Kommt es denn da vor Ort zu Konflikten unter den Gästegruppen? Zum Glück nicht.
2: Ähm, ja, ich glaube, die Russen, die in den Urlaub reisen, sind froh, wenn sie einfach auch dort fokussiert sind auf Familie, äh, Freude, Strand und keine Politik. Wir hören wirklich nicht von mehr oder überhaupt von Auseinandersetzungen, wenn es mal so sowas kommen sollte, dann ist es immer der Alkohol vor und nach dem Krieg. Und da hat sich aber nichts geändert zum Glück.
0: Dann gehen wir doch vielleicht mal zurück zu deinem Unternehmen. Du hast im vergangenen Jahr, im Herbst war es, glaube ich, mal angekündigt, dass ihr neben dem Badeurlaubsgeschäft, das ja einen wichtigen Teil ja. eurer Aktivitäten ausmacht, auch Rundreisen und Studienreisen ausbauen wollt. Wie weit seid ihr da gekommen bis jetzt?
2: Ja, wir haben angefangen, äh, explizite Reisen auch aufzusetzen. Natürlich ist dort die Teilnehmerzahl immer recht begrenzt. Wenn man das vergleicht mit den Badeferien, dann reden wir über relativ kleine Teilnehmergruppen, die äh, unterwegs sind, ob es in Kappadokien ist äh, oder auch weiter im Landesinneren. Für uns ist es auch zentral, und da sehen wir allerdings auch noch mehr Potenzial, ist die Stadt Istanbul. Das heißt, hier ähm, ist ja im Grunde genommen zum einen die Kapazität da durch die Flugverbindungen, durch die wirklich gute Hotellerie und weitere Hotels werden folgen. Im Goldenen Horn wird gerade gebaut. Da kommen ganz tolle, ähm, ja wirklich ganz tolle Fünf-Sterne-Hotels dazu, die, die wir dann auch mit ins Sortiment aufnehmen. Mhm. Und in der Stadt Istanbul kann man einfach äh, so ein bisschen Kultur, Sightseeing, das Klassische mit dem, ja, mit dem angenehmen Verbunden, verbinden, dass man dort auch sehr gut einkaufen kann. Und gerade mit der Kaufkraft, die der Europäer heutzutage in der Stadt hat, ist es wirklich die Zeit, um Istanbul noch weiter nach vorne zu bringen. Und das ist so ein bisschen, wo wir, wo wir auch hoffen, dass das dann überschwappt auf, auf die sogenannten Rundreisen. Ja.
0: Du sprachst gerade die Kaufkraft der Europäer an. Das bringt mich auf einen weiteren Gedanken, denn in der Türkei ist ja die Inflationsrate im Moment gigantisch hoch. Wie kommen eigentlich die ganz normalen Menschen vor Ort mit dieser Situation klar?
2: Die Lage ist schwierig und äh, für uns, wir haben auch ein Incoming-Unternehmen äh, dort vor Ort, das heißt auch Mitarbeiter, die wir dort beschäftigen, bedeutet das im Grunde genommen, dass wir jeden Monat äh, überlegen müssen und nicht nur überlegen, sondern auch die Gehälter anpassen müssen. Es ist dadurch sehr viel, ja, ich will sagen, eine gewisse Unruhe im, im Arbeitsmarkt und äh, die Unternehmen, die nicht anpassen, die verlieren natürlich sofort die Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter sagen, das ist ihnen wichtiger, dass ihr Portemonnaie stimmt, machen sie völlig zu Recht. Hm. Insofern muss man da ständig Gehaltsanpassungen auch vornehmen. Und das ist natürlich eine Situation, die nicht so einfach ist. Und gerade für die Menschen ist das Leben einfach teuer geworden vor Ort. Und da kann man nur hoffen, dass diese Währung in der Türkei auch wieder Stabilität erfährt. Und ich glaube und hoffe auch, dass da Maßnahmen getroffen werden im Hintergrund. Ähm, ja, wir werden es sehen, schon bald hoffentlich.
0: Du bist ja da Insider, was das Thema angeht, also weil du dich in der Türkei sehr gut auskennst. Und ich ich habe mich immer gefragt, bei uns wird ja schon bei Inflationszahlen von 8% sehr groß Alarm geschlagen, weil die Leute das deutlich merken. Wie gehen denn die Menschen in der Türkei konkret damit um? Versuchen die jede Lira, die sie gerade verdient haben, sofort loszuwerden? Weil sie wissen, in drei Wochen ist die deutlich weniger wert als jetzt.
2: Ja, so einfach ist es ja gar nicht. Also man kann nicht alles tauschen äh, und die Hauptwährung ist türkisch Lira. Es gibt sogar gewisse ähm, Richtlinien, was man überhaupt ähm, quasi in welcher Währung anbieten darf. Also zum Beispiel Mieten müssen in türkisch Lira auch ähm, verlangt werden vom Vermieter. Und insofern äh, gibt es da auch schon auch die, sag mal, da gibt es auch Effekte, die dann manchmal positiv sind. Das heißt, wenn der Vermieter dann die Miete nicht äh, in Zahlen erhöht, dann ist es ja auch in Türk schwerer, dann ist das Problem nicht gegeben. Das Problem ist vor allem dann gegeben, wenn man natürlich äh, ausländische Produkte dann beziehen möchte. Beispiel ist das iPhone. Das hat früher, ich sag mal, sagen wir einfach mal, 3% vom Gehalt oder 4% mhm. oder fünf oder so ausgemacht und heute kann es bis zu 40% ausmachen. Und dann kann man sich eben diese Artikel einfach nicht mehr leisten. Benzin ist ein weiteres Beispiel, da wird natürlich auch vom Staat her geschaut, dass es mit subventioniert wird, aber das sind äh, teilweise 25% vom Gehalt für eine Tankfüllung und da mhm. kommen wir in Bereiche, wo es wirklich schwierig wird, also sehr schwierig wird und... Naja, man kann das, also wenn man jetzt aus Deutschland herausschaut und momentan Panik bekommt bei den 8%, dann sollte man sich mal das vielleicht anschauen, dass es in anderen Ländern noch schlimmer ist. Vielleicht hilft das dann in gewisser ja, Weise, das ist mit Demo zu ertragen. Aber ich glaube auch in Deutschland, dass die Inflation wieder zurückkommt. Der erste Schritt wurde ja heute gemacht, indem die Zinsen auch langsam angezogen werden und das sind so Effekte, die dann auch Spürbar werden
0: bald. Dann lass uns vielleicht noch zu einer Problematik kommen, die im Vergleich dazu wirklich gering ist. Seit Beginn der Pandemie wird ja das Thema Flex-Tarife in der Branche intensiv diskutiert. Alle Veranstalter haben sie eigentlich eingeführt. Manche ja. wollten sich so schnell wie möglich wieder von den ja, flexiblen Stornobedingungen trennen oder lösen. Wie geht ihr damit um?
2: Also, wir werden dauerhaft an dem Flex-Tarif festhalten. Das heißt, für uns ist das klar, dass es Menschen gibt, die diese Flexibilität brauchen. Und gerade in den Zeiten heutzutage, wo man doch deutlich weniger planen kann, weil die Planbarkeit insgesamt nicht, nicht mehr so gegeben ist wie früher, ist es eine Frage von, vom Wert. Und wir wissen, dass der Tarif, den wir anbieten mit 29 Euro für den Vollzahler, dass das ein fairer Tarif ist, der wird gerne angenommen. Und mhm. äh, insofern äh, machen wir da auf jeden Fall keinen Rückschritt. Äh, klar gibt es auch Menschen, die sagen, ich buche ganz klassisch ohne diese Gebühr. Ähm, die gehen dann allerdings das Risiko ein, dann nach den AGB-Stornos dann äh, letztendlich beurteilt zu werden. Also jeder, wie er es möchte. Das ist ein äh, freier Angebotsmarkt. Und von dem her, wir sehen aber den absoluten Vorteil, äh, dieses anzubieten. Wenn wir es übrigens nicht anbieten in der Pauschaltouristik, also Apps wie Booking.com und Co. bieten das sowieso an. Und warum sollten wir hier an der Stelle nicht äh, dieses Produkt auch führen, wenn es denn wirklich auch äh, angenommen wird?
0: Und mit der Unsicherheit, die daraus für euch wirtschaftlich bei gebuchten Reisen ja resultiert, könnt ihr leben?
2: Ja, wir können damit leben. Wir haben unsere gesamte Systemeinkaufslogik darauf abgestimmt. Das heißt, wir arbeiten nicht mehr mit Firmen zusammen, ich nenne da mal jetzt, und da habe ich kein Problem mit, die Firma Ryanair zum Beispiel, mit Firmen, die so unflexibel gegenüber uns Veranstaltern reagieren, dass wir nachher nicht in der Lage sind, dem Kunden flexibel ähm, dienen zu können. Da arbeiten wir einfach grundsätzlich nicht mehr zusammen. Und äh, die meisten unserer Produkte sind so trotzdem erhalten geblieben, weil auch unsere Partner verstanden haben, dass wir mehr Flexibilität für unsere Kunden brauchen.
0: Dennis, die Türkei ist ja oder gilt ja, ja diplomatisch ausgedrückt nicht immer als ein politisch einfacher Partner aus europäischer Sicht. Und im Moment hat Herr Erdogan ja auch angekündigt, dass er seine Aktivitäten im Norden Syriens vielleicht wieder militärisch ausweiten will. Das bringt immer so eine gewisse Unruhe in die Medienlandschaft hierzulande. Und wir wissen natürlich auch, dass es Badeurlauber in der Regel nicht so stark darauf reagieren, wie das beispielsweise Rundreisende tun. Trotzdem beinhaltet die politische Situation in der Türkei ja aus touristischer Sicht auch immer so eine gewisse Volatilität des Geschäfts. Wie siehst du das für die nächste Zeit und wie richtest du dein Unternehmen darauf ein?
2: Also das ist völlig richtig, wie du es beschrieben hast. Das heißt, die Türkei-Reisen, wenn man mal die letzten 20 Jahre anschaut, gab es immer auch natürlich ja, gewisse Dellen in, in den Umsatzzahlen auch, wo man dann gesehen hat, dass vielleicht politische Ereignisse dahinterstehen. Insgesamt muss ich aber sagen dass äh, über die Zeit hinweg auch verstanden wurde, mindestens auf der Konsumerseite und von denjenigen, die die Türkei lieben und schätzen, für die guten Dinge, die sie halt auch anbietet, dass Politik und äh, Boykottieren von Politik nicht wirklich das ausrichtet, was man sich vielleicht erhofft, nämlich eine Änderung der Politik. Sondern äh, es ist häufig so, dass darunter dann eher das Volk dann leidet. Menschen, die äh, im Tourismus arbeiten, mhm die dort ihr Brot und Geld verdienen. Und insofern glaube ich, dass auch die Zustimmung zum Boykottieren insgesamt gesunken ist. Wie richten wir uns darauf aus? Naja, wir wollen schon verstehen, was ein Land macht. Und wir haben, also ich persönlich versuche auch, ob es mit einem Konsul ist oder mit den Botschaftern auch im Austausch zu sein. Ich versuche, ich sage ich mal, auch die Dinge, so wie ich sie gerne sehen würde, oder mindestens ähm, liberalen Handlungen zu unterstützen, die äh, ein Land äh, mhm. begehen kann oder, oder dort auch dem Rat letztlich ähm, zukommen zu lassen, doch etwas liberaler insgesamt umzugehen. Und ich habe das Gefühl, dass das sogar auch ankommt. Äh, ansonsten würde ich da auch meine Aktivitäten natürlich einstellen. Aber ähm, ich merke schon, ähm, dass die Türkei, nicht nur auf Konfrontation aus ist. Das ist äh, in der Wahrnehmung, manchmal kommt es so rüber, aber es ist doch auch äh, immer wieder ähm, zu sehen, dass die Türkei eben ähm, klar im Eigeninteresse handelt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, äh, ja, auch manchmal wirklich ganz gut sich positioniert hat. Und es ist eben kein Land der Europäischen Union und insofern ist es auch nicht immer die gleiche Position. Aber ich, ich muss feststellen, dass es auch manchmal wirklich äh, gut ist, so wie, wie die Türkei sich positioniert. Nicht immer, aber es ist auch nicht immer alles äh, schlecht an der Stimme. Ja.
0: Dann lass uns vielleicht zum Abschluss noch zu einem Thema kommen, das wirklich ganz einfach ist. Wohin führt denn deine nächste Reise, die nicht beruflich bedingt ist?
2: Ja, meine nächste Reise, die nicht beruflich bedingt ist, die beginnt am Montag und da geht es dann nach Istanbul. Da werde ich meinen Vater besuchen. Ja, dann werden wir dort auch mit meinem Sohn zusammen, werden wir ein paar hoffentlich schöne Tage in Istanbul verbringen. Fahren dann mit dem Auto rüber nach Ankara. Haben dort nochmal von meiner Frau die Schwiegereltern und werden die dort nochmal besuchen. Und von dort aus geht es dann nach Bodrum aufs Segelschiff. Ja, das ist für mich dann der, der richtige Urlaub. Also auf dem Segelschiff rausstechen in Bodrum, auf der Halbinsel Dacia gibt es eine wunderbare Bucht, die heißt Knidos mit historischen Städten und so. Da verbringen wir dann oft mehrere mhm. Tage und da bin ich dann ganz weit weg von, von dem realen Weltgeschehen und Welt und Wirtschaft und äh, freue mich wirklich schon auf diese nur noch Sonne, Wasser und Sternezeit.
0: <lacht> das klingt nach einem wunderbaren Plan. Lieber Dennis, vielen Dank ja. für das spannende Gespräch.
2: Ich danke dir, Christian.
1: Das war der Talk der Woche und jetzt geht es natürlich um das Fundstück der Woche. So bezeichnen wir das intern gerne. Lieber Christian, über welche Meldung bist du gestolpert, wo du gesagt hast, da schau her?
0: Ich stelle mal kurz eine Gegenfrage. Was ist denn ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir wieder Sommerloch haben?
1: Also normalerweise gäbe es ja irgendein komisches Tier, das entweder ausbüchst oder irgendwo gesichtet wurde. Ich hm. erinnere mich an gewisse Kühe oder Krokodile. Was wäre es denn jetzt?
0: Das stimmt, aber... Ein Zeichen dafür, dass Sommerloch ist, ist ganz sicher, wenn das Thema Handtuchkrieg wieder auftaucht. Und das ist am vergangenen Wochenende tatsächlich durch viele große Medien mal wieder gelaufen. Also die Schlacht der Gäste um die besten Plätze am Hotelpool. Und da hat ein hat sich auch ein Wissenschaftler mit befasst, natürlich, der hat dann erklärt, naja, das sei so ein bisschen wie mit dem Klopapier in der Corona-Pandemie. Also die Leute kriegen den Eindruck vermittelt, dass etwas knapp ist, und dann wird es knapp, weil sich alle draufstürzen, und das hat er da so ähm, ganz nett miteinander verglichen. Dabei dachte ein gewisser Peter Fankhauser, damals seines Zeichens Chef von Thomas Cook, in Deutschland schon 2009. Das Problem müsse jetzt eigentlich für alle Zeiten gelöst sein, denn die hatten für ihre Marke Thomas Cook Reisen damals entwickelt, dass man sich sozusagen die besten Ligen am Pool gegen Aufpreis reservieren konnte und damit eben den Handtuchkrieg, ohne auch nur in die Schlacht ziehen zu müssen, gewinnen zu können.
1: Hat er sich geirrt und es ist schon lustig, dass die Deutschen so ganz merkwürdige Hamstergewohnheiten haben. Also entweder Klopapier oder Handtücher in der Früh auf ihre Liegen schmeißen. Wobei vielleicht ist es ja auch international, oder?
0: Ja, viele sagen, also die Briten machen sich zwar über die Deutschen in dieser Hinsicht lustig, aber es gibt auch eine Reihe von Stimmen, die denen ein ähnliches Verhalten attestieren.
1: Der ein oder andere ist vielleicht ja auch ganz neidisch, weil die Deutschen immer die erste Reihe haben beim Pool. Man weiß es nicht. Wunderschön, dass es den Handtuchkrieg überhaupt gibt, in solchen Zeiten auch mal nett eine ganz profane Meldung zu haben. Lieber Christian, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf nächste Woche. Ich freue mich auf nächste Woche, weil ich weiß, dass du ja wieder einen ganz tollen Talk vorbereiten wirst. Wen es dann gibt, verraten wir nicht. Ihnen auf jeden Fall alles Gute und kommen Sie gut durch Sommerloch.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.